0: Ciao a tutti, buongiorno da Fabrizio Gabrielli, Eh, non sto andando in diretta oggi ma sto registrando la puntata nella mattinata di venerdì 5 agosto 2022 e questa è la 57esima puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing piccola realtà agenzia SEO vogliamo chiamarla così? vabbè chiamiamola così poi alla fine io sono un one man freelancer e attivo in regione toscana come appunto consulente SEO e eh, pay per click allora dunque prima puntata del mese di agosto comincia a a far caldo a dire il vero è un po' tanto per far caldo e però insomma bisogna, bisogna fare buon viso al cattivo gioco dico questo perché io sto registrando nel mio ufficio dove non c'è un isolamento acustico e come forse sapete io sto sopra un'officina di, di meccanico di automobili e quindi devo sbarrare tutto devo piombare la stanza per non far entrare dei rumori strani di officina ecco. e quindi insomma vi lascio immaginare insomma che fa un caldo bestia, però questo è, bisogna andare avanti mesi estivi è così e via dicendo vabbè, comunque non perdiamoci in chiacchiere 57esima puntata per tutto agosto sarò ancora attivo poi una settimanina me la prendo in settembre ora vediamo un attimo comunque, allora, mentre intanto faccio sfilare la sigla e la, la sfumo e vado come di consueto a parlare sul bianco e quindi andiamo a fare diciamo un po' il, um, il punto della situation allora intanto è tornata la sigla La settimana scorsa per problemi tecnici non avevo avuto um, avevo il computer in assistenza adesso ho resettato un po' tutto quanto e diciamo che comunque forse potrebbe esserci qualche problemino di volumi vediamo un po', speriamo che vada tutto bene per quanto riguarda appunto il discorso volumi allora vediamo, andiamo subito in scaletta, intanto vi ricordo iscrivetevi al podcast lo trovate su google, su tutte le piattaforme e, e su google digitando podcast Fabrizio Gabrielli podcast roba da SEO oppure podcast pistacchio eh, ricordo che c'è anche il dominio ho comprato il dominio roba da SEO roba da SEO eh, c'ho un piccolo problemino con l'SSL quindi per ora andate avanti skippate e andate avanti nel frattempo che ehm, devo comprare un SSL diciamo un bulk diciamo un'edizione per eh, multidomini che mi consentano di installare la wildcard su, su questi domini e su, anche su altri per clienti eccetera e, tra l'altro avevo parlato in una delle precedenti puntate di ehm, SSL eh, a buon prezzo e, e tornerò sicuramente a parlarne allora la scaletta di oggi rapidamente ehm, Vediamo un po', faccio gli applausini che mi servono per suddividere la puntata in capitoli e poi vado. Allora, stavo dicendo, scaletta di, della puntata di oggi. E alcune cose, sono alcuni capitoli sono abbastanza veloci perché poi sono delle, semplicemente una segnalazione, un paio di link e via. E sono appunto i primi due capitoli i primi due le prime due segnalazioni è uscita nei giorni scorsi un'intervista a salvatore ranzulla non credo che ci sia bisogno di fare presentazioni ulteriori a cura di huffington post qui ci viene raccontata un po tutta la sua storia e anche lui ci mette del suo racconta un pochino quella che è stata la sua parabola oggi ha 32 anni fattura 3 milioni erotti all'anno praticamente anche lì nella sua fattispecie è un one man show mi pare che se non ricordo male ha soltanto due collaboratori e quindi insomma è diciamo assolutamente chapeau per Sal- Salvatore Aranzulla che io ebbi modo di conoscere eh, sei anni fa eh, adesso con poi tutta la pandemia ci siamo scordati un po' di tutte le date ma mi ricordo era il 2016, era all'allora, si chiamava Sam and Love di Verona, ora ha cambiato nome anche questa manifestazione, e lo conobbi di persona, eh, mi ricordo che ci scambiai quattro chiacchiere. E, secondo capitolo, una SEO di origine polacca, si chiama Olga Zarzecna, ha dichiarato su Twitter che Chris Palmer gli ha rubato dei contenuti, rapidamente ne parliamo. Dopodiché eh, la link building, in un recente sondaggio è saltato fuori che è la parte della SEO meno amata da tutti quanti gli addetti ai lavori, ma ci sono anche altre cose da segnalare, ne parliamo. <coughs> Infine eh, due mh, capitoli che appunto riguardano l'aggiornamento di due SEO tool molto in voga. Il primo è un SEO tool italiano, si chiama SEO Tester Online di origine eh, siciliana e tra l'altro mando un saluto a orazio d'arrigo che mi segue sul canale telegram e quindi gli mando un saluto sicuramente avremo modo di risentirci dopo l'estate e poi il nuovo look di majestic seo diciamo seo tool dedicato alla link building giusto appunto di origine inglese e un po costoso però molto valido Sono i padri del Trust Flow Citation Flow e anche qui ne parliamo. Ultima cosa è ancora attiva fino all'11 di agosto, la promo estiva di Serpstat. Link in descrizione e poi andiamo avanti con con la puntata. Quindi applausini e si parte. Allora, intervista a Salvatore Ranzulla qui, eh, diciamo, Salvatore Ranzulla con molta onestà e devo dire anche con grande sagacia si mette a nudo per l'Huffington Post e raccontando anche un po' di tutte le sue fisime il fatto che va in palestra per scaricare la tensione e poi altre cose diciamo, racconta veramente delle cose anche private sono un po' delle chicche Ehm, tra queste segnalo soltanto il fatto che eh, appunto, grazie al fatto che diciamo non gli mancano i soldi, è andata a vivere nella parte nobile di Milano, la parte della City un po' più famosa, quella dove ci sono un po' tutti i VIP, anche non so, Mahmoud, eh, Chiara Ferragni, Fedez, la, abitano in, tutti in quella parte di, nuova di Milano, dove poi c'è anche la sede di Unicredit e ci sono i palazzi appunto di Renzo Piano quelli un po' mh, che si vedono un po' ora nello skyline di Milano molto in voga quindi diciamo vi posto il link in descrizione non c'è bisogno di dire altro e andiamo avanti Olga Zarzeczna SEO eh, eh, polacca di origine polacca che ha dichiarato ai 420 che Chris Palmer gli ha rubato dei contenuti eh, c'è un, um, una catena di tweet che vi posto in descrizione e, ehm, con un tanto di esempi che il, del libro, tratta dal libro di Chris Palmer, che è uno dei SEO un po' più in voga, un po' anche... Allora, Chris Palmer è, è molto in voga su YouTube, ha un canale molto seguito, io l'ho seguito per un certo periodo di tempo, fa dei video abbastanza um, medio, medio base, medio anche... Um, ha uno stile che però personalmente non mi piace molto ha uno stile un po' diciamo, sparato, sparaflesciato io dico eh, perché è uno di quelli che utilizza eh, un po' anche le tecniche di eh, gesticolare un po' non dico parolacce insomma però diciamo eh, un po' in maniera anche fin troppo esagerata voglio dire per carità gesticolare eh, fa parte un po' del marketing, fa parte un po' del branding, su YouTube se ne vedono un po' di tutti i colori, ci sono vari gradi eh, di gesticolare eh, a fini di marketing e a fini di coinvolgimento delle persone, eh, un'altra persona che non mi piace quando gesticola mh, giusto appunto parlando di tecniche di marketing è eh, la Milena Gabanelli che fa su tutt'altro versante, chiaramente a livello di notizie su Corriere TV e sul sito del Corriere, fa um, appunto le sue, le sue, i suoi reportage che poi vengono anche riprodotti da La 7 eh, al lunedì sera al TG La 7 di Mentana. Non mi piace questo stile di gesticolare. E Chris Palmer addirittura è ancora più esagerato di eh, Milena Gabanelli. Già Milena Gavarelli mi dà fastidio, Chris Palmer ancora di più. Non nego che Chris Palmer abbia dei contenuti che comunque sono abbastanza interessanti, però devo dire che più di due minuti non reggo. Nei suoi video ci sono altri SEO che seguo di più, anche a livello diciamo internazionale, magari ne parleremo in un altro altro podcast, un'altra puntata, però resta il fatto che ehm, Olga Zarzecna ha denunciato pubblicamente Chris Palmer e vi posto in descrizione tutta quanta la storia e soprattutto la risposta di Chris Palmer a livello appunto, giusto appunto, ha fatto un video YouTube disponibile per vedere un po' come sono andate le cose. Direi che con questo avanti col prossimo capitolo della puntata. Applausini e via! allora questo capitolo invece è molto interessante e anche molto importante diciamo ehm, Search Engine Land vi posto poi il link in descrizione come sempre nella scaletta di puntata ha fatto un recente sondaggio eh, dove ha interrogato ha fatto insomma, delle interviste agli addetti ai lavori della SEO e si parlava appunto di quale fosse la parte meno preferita del SEO da parte degli addetti ai lavori senza ombra di dubbio è scaturito che eh, appunto eh, la parte eh, meno amata è quella della link building l'intervista è di Danny Goodwin, è un'intervista di un paio di mesi fa io ho aspettato a postarla perché poi avevo anche altri argomenti adesso ne parliamo un pochino allora, più del 20% degli addetti ai lavori ha risposto che la link building è la parte meno meno amata da parte dei dei SEO degli addetti ai lavori della SEO perché? allora, vediamo un po' di risposte che vengono un po' fuori allora, ottenere backlink è succhia il sangue come un vampiro per poco ritorno ovviamente se la link building viene fatta cum grano salis e come Dio comanda eh, ottenere eh, i link naturali natural links si dicono eh, è molto bello ma quando stai cercando di accalappiare dei link eh, a tutto spiano questa cosa può non avere i frutti sperati è molto time consuming quindi ci vuole molto tempo e non ci sono garanzie che i risultati sono quelli che si vogliono ottenere Eh, altra risposta c'è troppo lavoro da fare per poco riconoscimento e molto spesso si ha la sensazione di sparare nel buio Altra risposta, ehm, certamente una volta fare eh, backlinking, link, eh, link building eh, nel passato era tutta un'altra storia, adesso oggi le cose sono cambiate e non è più appunto, eh, non si ottengono più i risultati di una volta. Più o meno diciamo che tutte le risposte vanno in questa direzione, c'è poco controllo. E, um, è una cosa molto importante per il local business però è molto volatile e, um, e poi diciamo che anche eh, c'è la possibilità di creare spam uh, website quindi siti spam per eh, essere eh, eh, diciamo, eh, memorizzati ecco in uh, Google Business Profile però appunto uh, si tratta di, mh, di spam in più ehm, ci sono anche altre eh, altre risposte che non riguardano la link building eh, in senso stretto diciamo che le tecniche di eh, ottimizzazione eh, si stanno evolvendo eh, come sappiamo tra l'altro mh, google sta diventando sempre più liquido ormai è già un sistema liquido per cui già anche ehm, le SERP sono cambiate notevolmente. Allora, eh, concludo questa parte che poi vi posto in descrizione il link, altre parti che ehm, non piacciono possono essere l'ottimizzazione tecnica, ehm, l'incertezza della posizione della SERP, e questo qui mi ci metto anch'io, perché tante volte sembra come fosse misterioso che ehm, si riesce a appunto gestire eh, la posizione della SERP faccio un esempio anche io come pistacchio eh, veramente cambio di posizione giornalmente eh, più 6 più 8 poi il giorno dopo meno 6 meno 8 non si capisce perché e vabbè che è vero che ora a luglio c'è stato il core update di google ok e va bene però anche a maggio, anche a giugno, eh, ci sono sicuramente delle oscillazioni nella SERP che sono francamente inspiegabili. Un'altra parte che non piace è l'analisi della keyword, personalmente non mi metto in questa risposta, perché a me invece l'analisi della keyword piace molto, però è anche vero che quando si parla di analisi delle keyword, ogni tool restituisce differenti risultati, e quindi anche qui ehm, dipende dalle API che vengono scrapate, dipende dai tool che vengono utilizzati perché alcuni tool prendono addirittura i dati del PPC, altri tool prendono invece i dati della SERP organica eh, però è vero che se tu fai l'analisi delle parole chiave su cinque tool differenti avrai 5 differenti risposte e quindi che bisogna fare? L'analisi delle keyword va fatta su 5 tool oppure uno si limita a uno a un tool ba- e basta e poi avanti e via andare? Allora, qui non c'è una risposta definitiva e che valga per tutti. Chiaramente ognuno avrà la propria modalità di lavoro. Io personalmente continuo a usare eh, 5 tool differenti perché poi comunque fare l'analisi delle keyword appunto siccome i risultati restituiti sono differenti eh, è vero che poi eh, questo qua serve per farsi venire delle idee nuove e tra l'altro come sapete eh, ormai un po tutti i keyword tool hanno il eh, un altro sotto tool, diciamolo così, che si chiama Keyword Ideas e quindi eh, diciamo che riescono a dare dei suggerimenti, si chiamano in due modi, o Keyword Ideas o Keyword Suggestion, però sostanzialmente questi due nomi sono, stanno per la stessa cosa, quindi sono delle, appunto dei suggerimenti su delle parole chiave laterali, collaterali che possono dare delle idee appunto in caso sia di campagna pay per click che in caso di campagna organica. Come sappiamo ehm, o comunque per chi non lo dovesse sapere eh, lo dico io le ricerche per la parola chiave a seconda di che vengano fatte per la SEO organica quindi per il posizionamento di un sito a livello organico oppure per il pay per click Le ricerche per le parole chiave, dicevo, devono essere fatte in maniera diversa, perché si intercetta un pubblico talvolta anche piuttosto differente. Pertanto bisogna sempre valutare per che cosa viene fatta la ricerca delle parole, l'analisi delle parole chiave. E, mh, vado avanti eh, un'altra cosa che non piace a noi addetti ai lavori è il reporting e qui devo dire mi scemetto metto anch'io per carità poi ci sono dei tool a parte per fare il reporting io ne sto usando uno di origine brasiliana si chiama reportai Reportai scritto reportai eh, funziona abbastanza bene eh, ovviamente eh, c'è sicuramente anche google data studio che però anche lì bisogna vedere poi mh, come va a mh, Diciamo, a, a prendere i dati e, e da dove li prende il report chiaramente dipende poi anche, c'è cioè il SEO team dipende dalle agenzie grosse io faccio tutto da solo e, però è vero che molto spesso la reportistica non viene ehm, calcolata dal cliente oppure viene guardata in maniera diciamo diciamo ehm, diciamo come si dice non tanto approfondita un po' perché il cliente non riesce a capire e un po' perché il cliente molto spesso e questo diciamo bisogna stare anche molto attenti il cliente si fida di noi e la reportistica va sempre analizzata quindi mai mandare la reportistica senza analizzarla Eh, Va detto però che comunque tutti i nodi vengono al pettine, quindi attenzione, e questo lo dico agli addetti ai lavori miei colleghi, perché fare la reportistica, non analizzarla e poi mandarla al cliente è quanto di più sbagliato si possa fare, perché potrebbe diventare il compitino che uno fa per dare appunto lo zuccherino al cliente, ma poi eh, tutti i nodi appunto come dicevo vengono al pettine perché se non ci sono dei risultati o se i risultati sono scarsi alla fine il cliente lo vede lo stesso perché eh, diciamo i KPI che alla fine sono quelli che contano sono le conversioni le telefonate eh, i processi di acquisto e compagnia cantante oppure la lead generation quindi le richieste via mail e quindi alla fine, diciamo, i KPI alla fine sono sempre questi 3 o 4 o 5, ecco, e, e alla fine anche se tu fai la reportistica, la mandi, eccetera eccetera, pensi di aver fatto il compitino senza analizzare i dati, alla fine, come dicevo, a lungo andare può andare bene per una settimana, per due settimane, per tre settimane, però alla fine i nodi vengono a pettini. quindi occhio, eccetera eccetera. Vado avanti... Un'altra cosa che non ci piace a noi, come ha detto, i lavori sono i clienti che non riescono ad apprezzare il lavoro che stiamo svolgendo. E faccio un esempio. Proprio ieri ho avuto su un sito un problema di 502 a carico di due pagine. Allora, risolvere un 502, quindi diciamo il classico problema di server responding può essere molto 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 delicato bisogna contattare prima l'hosting provider vedere se ci sono dei problemi di hosting problemi con il proxy e, e quindi bisogna collegarsi con l'assistenza dell'hosting provider del cliente quindi vi lascio immaginare sono tre ore perse per avere un po fra chat suonini musichine e via dicendo una volta stabilito visti i log che ehm, se ci sono problemi col server, con l'hosting oppure addirittura per non parlare di Cloudflare oppure col CDN eh, si va a vedere altre cose nella fattispecie io ho avuto problemi per quanto riguardava i plugin allora qui ehm, gli addetti ai lavori sanno che quando si tratta di errori 502 o 503 con i plugin può essere un ginepraio Perché, eh, come spesso accade, e lo sapete benissimo, bisogna ripartire da zero e addirittura l'assistenza dell'hosting vi dirà disinstallate tutti oppure disattivate tutti i plugin e ripartite uno dopo l'altro. Quindi qui sapete che cosa vuol dire. Vuol dire perdere una mattinata. Quindi sostanzialmente può essere una cosa che per due pagine Risolvere un 502 o un 503 può essere una roba di 6 ore, 8 ore di lavoro, di smanettamenti sul sito. Quando trovi il cliente che non ha cognizione di causa oppure non si rende conto di quello che significa risolvere un 502 o un 503 e eh, non si rende conto di perché lui spende eh, 500 euro al mese per la SEO e non apprezza il tuo lavoro, Stiamo parlando di clienti chip, di clienti che non sanno capire il valore della SEO, perché lasciare un 502 e un 503 dentro Google Search Console significa essere penalizzati nel ranking, ma di brutto, non di bello. Quindi qui voglio dire, stiamo parlando di cose purtroppo molto delicate e non tutti i clienti riescono a capire questa cosa io appunto con questo podcast voglio fare un po' di anche di eh, knowledge quindi voglio stabilire un po', mettere un po' di paletti perché ehm, è bene che si sappia come funzionano queste cose ecco e... bene L'ultimo, l'ultima cosa che voglio dire e poi chiudo questo capitolo che come vedete mi ha portato un po' lontano però spero di aver trattato degli argomenti anche dati appunto da case studies eccetera eccetera quindi da cose che eh, mi sono capitate ieri per puro caso ehm, e le ultime due cose che appunto non piacciono a noi addetti ai lavori sono avere a che fare con delle tecnologie e dei cambiamenti nella UI, nel user interface delle differenti piattaforme. E infatti, qui ci torno nel prossimo capitolo perché c'è stato l'aggiornamento di Majestic. E quando ti cambiano nei Seo Tool le schermate, quando ti cambiano dove trovi le cose, è una cosa drammatica perché da un giorno o l'altro apri il tool e ti hanno spostato le robe. E questa roba, siccome appunto come potete immaginare, io e tutti i miei colleghi noi utilizziamo come minimo 10, 15, 20 tool ehm, stabilmente, quindi quotidianamente, stiamo parlando di veramente una cosa che può essere non solo time consuming, ma anche può disorientare. Ci sono gli standard che evolvono e fin lì ci siamo, cambiano le strategie e fin lì ci siamo. Ma quando apri un tool la mattina e ti cambia tutta l'interfaccia, questa cosa può avere dei riflessi appunto anche a livello di eh, reimparare come eh, utilizzare il tool e non è semplice. Bene, direi, ah, l'ultima cosa era appunto mh, avere a che fare con gli sviluppatori. È molto difficile convincere gli sviluppatori di quanto sono importanti le cose che facciamo noi al livello di SEO e condividere il nostro lavoro con loro. Questo credo che sia capitato a tutti, però diciamo che qui è un problema anche di comunicazione. Delle volte parliamo proprio una lingua diversa e, e non è facile. Vabbè, Direi che con questo... Come vedete ho commentato un articolo di Search Engine Land, però ho commentato veramente a braccio tutto quello che c'era da dire diciamo, in questo argomento. Passiamo al prossimo argomento che è SEO Tester Online. Bene 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 allora intanto in descrizione vi posterò poi la knowledge base di SEO tester online che è un po' l'academy anche loro hanno hanno aggiornato tutta la knowledge base quindi l'academy e le risorse per imparare un po' come funziona il tool e ci sono degli aggiornamenti per utilizzare meglio il il tool appunto di seo tester online seo tester online come dicevo prima in, in avvio di puntata è un tool italiano da catania viene quindi è un team catanese quindi mando un saluto a, a orazio che mi segue sul canale telegram e anche a, a tutti i ragazzi di seo tester online perché sono state fatte determinate eh, modifiche piuttosto corpose tra cui anche il rilascio delle external API eh, per l'utilizzo del tool a piacere soprattutto ci sono allora, mh, la nuova dashboard del SEO Spider che è probabilmente uno dei tool più amati del, di SEO tester online poi c'è un nuovo lead generation tool che esisteva già però ora è stato migliorato Migliorato. e poi c'è il nuovo interfaccia, giusto appunto, parlavo prima, del SEO checker. Ora non vi lascio in descrizione un po' il link, comunque diciamo il SEO checker è migliorato e ha un look più friendly e analizza quindi le tue pagine web con il nuovo SEO checker è molto più facile adesso. Avanti, Lead Generation Tool. Generation tool, chiaramente si mette il pop-up oppure l'embed sul sito, dopodiché eh, si va a, appunto a monitorare il, diciamo, le persone che si iscrivono per fare l'analisi del sito tramite SEO tester online e da lì si prende il, eh, l'indirizzo e si ricontattano per eventuali contatti successivi. Poi, integrazione zapier ehm, e poi come dicevo prima api esterne molto molto valide ehm, e poi appunto questa cosa valutatela io le api esterne non le sto utilizzando però insomma sono sicuramente per soprattutto per i team grandi ehm, molto valide ehm, da usare infine la nuova knowledge base è stata è stata modificata e migliorata appunto che è un po' l'academy come utilizzare il tool infine il backlink tool anche qui il backlink checker e il rilascio del backlink checker da utilizzare appunto all'interno della piattaforma direi con questo andiamo avanti ultimo capitolo è Majestic SEO Tool quindi applausini e via allora anche qui ehm, Majestic ha rilasciato la nuova versione eh, e il nuovo look di Majestic che vi posto il link in descrizione si può già vedere al, in un sottodominio hanno messo il, la modalità per vedere già il nuovo sito io ehm, confesso che non ho l'account a pagamento di Majestic lo sto valutando e in descrizione vi posto anche la possibilità per prenotare una call gratuita con il team di Majestic per appunto uno dei ragazzi del team vi spiegherà un po' come funziona in una call one to one il tool. Il tool non si discute, è uno dei tool più importanti della SEO, soprattutto nato come come backlink tool. Uh, quindi per la link building e dopodiché anche qui c'è stato un aggiornamento per quanto riguarda il tool ne recentemente mi pare un sei mesi fa uh, ne avevo anche parlato rapidamente si è aggiunto un keyword tool nuovo um, e, e quindi diciamo anche loro si stanno uh, stanno ampliando il tool verso si stanno spostando un po per ragioni di mercato verso altri lidi per cercare appunto di accalappiare nuove fette di mercato. Il keyword tool di Majestic non l'ho ancora provato, francamente, come dicevo io, non ho il tool a pagamento. Ho prenotato una call con loro per vedere se mi spiegano un po' da lì dentro perché con l'account gratuito purtroppo Majestic è un po' super cappato e quindi si vede veramente pochissimo, quindi eh, magari ne tornerò a parlare. Comunque il nuovo tool è disponibile e avanti con l'ultimo capitolo che dicevo è eh, Serpstat. Applausini e via! Allora, è ancora attiva per una settimana fino all'11 di agosto la promo estiva meno 40 di Serpstat. Sconto top per questo tool di origine ucraina. Io ve lo consiglio, l'ho preso preso ed è veramente un all-in-one tool eh, di alto livello. Sono molto contento di eh, stare usando questo tool, Eh, ve lo consiglio. Non vi dico altro, andatelo a vedere perché è veramente un tool molto completo. Anche qui abbiamo un po' tutto quello che ho detto prima, sia per quanto riguarda il Keyword Tool, Site Explorer, Backlinking Tool, cioè l'API, l'utilizzo dell'API, veramente è un tool che sostituisce veramente sia Majestic che anche SEO Tester Online. Poi se siete smanettoni come me. Li potete un po' provare tutti e tre per vedere qual è eh, quello migliore oppure quello che vi piace devo dire che di Serpstat mi piace molto anche l'interfaccia è un'interfaccia molto, molto, eh, diciamo, pragmatico e poco, poco, diciamo, non friendly perché in realtà è molto friendly ma Serpstat ha un'interfaccia, giusta appunto per noi addetti ai lavori molto base e molto pragmatico e questa cosa a me piace molto a me non piacciono i fiorellini con le pop up che si aprono e, e via dicendo per cui devo dire che ora senza far nomi però eh, mi piace molto questo interfaccia, invece molto asciutto monocolore sul blu e veramente ve lo consiglio in descrizione vi posto il link per iscrivervi a SERPSTAT che tra l'altro è un tool di origine ucraina e quindi facendo questo sosterremo anche un tool di origine ucraina che ha base ehm, a Odessa. Mando un saluto anche ai ragazzi ragazzi di SERPSTAT e ehm, come vedete anche nel canale mio Telegram sto eh, condividendo in in fondo a tutti i post eh, di sostenere eh, l'Ucraina con una donazione. Quindi concludo la puntata dicendo Slava Ukrainev Simguroyam Slava eh, che è un po' il motto di questa guerra di liberazione dell'Ucraina quindi direi andiamo in eh, sigla di puntata anzi prima applausini e poi sigla finale e poi i saluti Allora, dunque, questa era la 57esima puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e i pay per click a cura di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Vi invito a iscrivervi al podcast, lo trovate su tutte le piattaforme oppure su Google andando appunto a cercare eh, roba da seo, podcast roba da seo podcast pistacchio o podcast Fabrizio Gabrielli per il resto iscrivetevi al canale telegram su, anche qui lo trovate su google canale telegram pistacchio un saluto da Fabrizio Gabrielli ci eh, rivediamo risentiamo venerdì prossimo 12 agosto 2022, un saluto da Fabrizio e a venerdì prossimo ciao